0: 4月になりましたけれどもえ先週、息子の入学式でしたね。えー、まあ学校のみならず、職場とかねそれぞれの家庭において新しい始まりの方もおられると思います。今日もまた、えー、新しい心で死を共に賛美しましょう。では、前奏のうちに心を静めましょう。では、えー、礼拝賞詞となります。ええー、紙幣150編です。ハレルや神の聖女で神を褒めたたえよう。道からの大空で神を褒めたたえよう。その大能の御技のゆえに神を褒めたたえよう。その優れた偉大さのゆえに神を褒めたたえよ角,を角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよ十弦のこととたてごとを奏でて神を褒めたたえよではともに賛美しましょうカルバリの十字あすいません続きです少々続きですえー、タンバリンと踊りをもって神を褒めたたえよお,おごとですかこれはすいませんことと笛とで神を褒めたたえよ根の高いシンバルで神を褒めたたえよ鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ息のあるものは皆主を褒めたたえよハレルヤ以上ですえー、では共に主を賛美しましょう「カルバリの十字架」です。I'm g o a see えー、祈ります。共に心合わせていただけたらと思います。主を皆をたたえます。今日またこうして、えー、兄弟姉妹たちと共にあなた様を褒めたたえ、賛美し、感謝し、味わう、えー、この特権をありがとうございます。今日この日、えー、いよいよ私たちが主のあがないのえー、十字架と復活の意味をより深く覚えることができますようにえどうか私たちの心を整えてくださいえ日々のさまざまなえ困難とか災いやあるいは忙しかったりして忘れてしまいそうなえあなた様への思いをどうか今一度この時思い起こして死をた様に心向けることができますようにどうか私たちの心を整えてください、えー、また、えー、今日は安曇野ファミリーチャペルの、えー、皆様と共に合、えー、同礼拝ですまたこうしてコロナの時期にもありますけれども、えー、ズームで他の人々とも、えー、共につながって死を味わうこととがができることをありがとうございます、えー、今日は、えー、クリスさんのメッセージを通してどうか私たちに御言葉が御言葉として、えー、心の内に宿りそして芽吹き、えー、花咲くものとなりますようにどうか神様私たちのかくなな心を柔らかくしてください働いてくださいよろしくお願いします当てき皆イエス様の皆によってお祈りしますアーメン、えー、では、えー、今日紙芝居ですね新約聖書からですけれどもでは、えー、中村姉妹に紙芝居を読んでいただきますよろしくお願いします
1: すべてが終わった十字架にかかるイエスヨハネ十八章二十八から十九四十二ルカ二十三章三十四から三十五すべてが終わった。ユダヤの教えの先生たちはピラトという役人にイエスは危険だ王様になりたまっていると言いましたピラトがイエス様に本当なのかと聞くとイエス様は答えました私は王ですがこの世界の王ではありませんこの男は悪くない。殺す理由がない自由にするピラトは言いましたところが集まった人々は殺してしまえと叫びましたそこでピラトは兵隊たちに命令してイエス様を無知で打たせました兵隊たちはイエス様の頭に棘だらけの冠を無理やりかぶせました。そして十字架をかぶせ担がせ丘の上へと登らせたのです丘に着くとローマの兵隊たちがイエス様の手と足に釘を打って十字架につけましたイエス様の十字架は悪いことをした2人の犯罪人の間に高く建てられました。お昼頃空が暗くなりました。イエス様の弟子たちはみんな泣いていました。ユダヤの教えの先生たちを笑って言いました。他の人を救ったのに自分は救えないのか？イエス様はおっしゃいました。父よあの人たちを許してあげてください。イエス様がが亡くなる時に時が近づきました。イエス様は目を閉じて全てが終わったとおっしゃいましたイエス様は私たちを愛して十字架にかかってくださったのですイエス様に従っていたヨセフという人がイエス様の体を新しいお墓に入れ大きな石を転がして蓋をしました長い悲しい金曜日が終わりましたおしまいアメン
0: はい、えー、ありがとうございますでは、えー、公読文となりますローマ人への手紙12章9から13節です。えと、ー、もに声を合わせましょう。3杯愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。兄弟愛をもって心から互いに愛し合い。尊敬をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、困難に耐え、耐えず祈りに励みなさい。生徒の入りように協力し、旅人をもてなしなさい。では、えー、黙祷のうちに心を沈め。メッセージへの心構えをしましょう。また街道の換気もよろしくお願いします。えー、聖書朗読となります本日の朗読歌詞は創世記1章24節から31節ですではお読みいたします神はおせられた血が種類に従って生き物を生ぜよ家畜やハうもののの獣を種類に従ってそのようになった。神は種類に従って野の獣を、種類に従って家畜を、種類に従って地のすべてのも物を作られた。神はそれを見てよしとされた。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて。彼らが海の魚、空の鳥、家畜、血のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された神は彼らに仰せられた。埋めよ、笛よ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。また、地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。そのようになった。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第6日。では、以上の箇所から、えー、クリス先生にメッセージしていただきます。よろしくお願いします。
2: 皆さん、おはようございます。最初にお祈りしましょう。手の父なる神様、今日あなたを礼拝するために私たちが一緒に集まれることをありがとうございます。あなたの真理へ私たちの心を開いてください。私たちの人生、生活の中で、あなたの心理を実際に活用できるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。20年以上前、私がワーシントン DC に周辺に住んでいた頃、ワシントン記念塔で行われた花火大会に行ったことがあります。その日はアメリカの独立記念日7月4日で、この花火大会には10万人以上の人が集まっていたはずです。その日のことについて、私は2つのことを覚えています。まず、人混みの多さです。あんなにたくさんの人に囲まれたのは初めてです。そして2つ目は、花火のことです。それは壮観でした。花火は始まりからです。それはそしてどんどんすごくなり私が今まで見た中で最高のグランドフィナーレで幕を閉じましたこの経験は一生忘れることはないと思います創世紀の第一章は華やかな花火ののようなものです創世記の記録は1日目から素晴らしい形でスタートします。そして今日見ていく想像の最終日に至るまでどんどん盛り上がっていきます。第6日目は神の創造のグランドフィナーレです。創世紀1章24節から31節を見てみましょう。この聖句によると、6日目に神様が最初になさったのは、陸上の動物を創造することでした。24節から25節には神様が創造された生き物のいくつかのカテゴリーが挙げられています。神様は家畜、地面を移動する生き物、そして野生の動物を創造されました。その中には、牛や馬や羊も含まれていました。また、さまざまな種類の虫、トカゲ、恐竜、ライオン、ゾウ、クマなども含まれていました。24節から25節では、各生物がそれぞれの種類に従って想像されたことが何度も繰り返し述べられています。犬は犬の種類に従って想像されました。猫は猫の種類に従って作られました。神様はそれぞれの種類に驚くべき多様性を持たせて想像されました。そうすることによって、例えば最初の犬の種類の生き物から驚くほど多様な種類の犬が生まれるように想像されましたのです。しかし、ある種の生き物が他の種の生き物に変化したり変身することはできません。進化しているプロセスの途中の生き物は存在しないのです。しかし、ある種類と別の種類の生き物の間に類似性がある場合があります。ゴリラと人間の骨の構造が似ていても、それはある生物が別の生物から進化したということではありません。むしろその類似性はそれらの生き物に共通のデザイナー設計した。方がいることを示二十六節二十七節では神の創造の主のグランドフィナーレである人間の創造が描かれていますこの説を読んですぐに分かることは人間と他のすべての秘蔵物との創造の違いです。天地創造の5日目と6日目に神は言葉によって全ての秘蔵物をそれぞれの種類に従って創造されました。そして人間が想像される前に、神は一旦停止してこのような対話をされます。二十六節には、さあ人を作ろう、我々の形として、我々に似せてとあります。つまり、人間はその種類に従って作られたのではなく、神の形に似せて作られたのです。この聖句から神について学べることはとっても興味深いことです。神はご自分のことを我々と複数形で表現していることに注目してください。私たちはこの説から後で聖書がより完全に明らかにすることをほんの少し垣間見ることができます。神は三位一体です。創世記一緒に登場する神を表すヘブル語のエロヒムでさえ神という言葉の複数形です。これは3人の別々の神々がいるという意味ではありません。使命記6章4節には、聞きなさいイスラエル、主は私の神、主はただ一人であると言っています。つまり、聖書は、神は父、子、聖霊という三つの異なる威嚇を持つ一つの存在であると教えているのです。蘇生期一章には、父なる神と聖霊が創造の技に携す。携わったことが記されています。ヨハネ一章一節から三節では、ここの節で言葉と呼ばれている。神の子もまた想像に関与していたことを明らかにしています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。他の被造物とは異なり、人間は神の形に似せて作られています。私たちは肉体的な意味で神に似せて作られたのではありません。なぜなら聖書は神が霊であると教えているからです。人類が神の形に似せて作られたということは、どのような意味を持つのでしょうか神様には人間にはない多くの特徴があります。例えば、神様は善能であり、すべてを知っておられる。全知全能の方です。また神様は偏在するお方です。つまりどこにでも同時に存在することができます。しかし神様は他の特徴を持っています。それは人間が持っているものと同じものです。私たちは人格を持っています。私たちの心は理性と論理を働かせることができます。私たちには善悪を知るための良心があります。私たちは愛を表現することができます。私たちは言葉を使ってコミュニケーションを取ることができます。私たちは設計したりデザインしものを作ることができます。私たちは他の人々や神様ご自身と関係を持つことができます。聖書が神様に使っている父という言葉でさえ神様との関係を表しています。私たちは神様と自分の父親として関わることができるのです。そして神様を愛し礼拝することができるのです。これらの特徴はすべて私たちが根本的に他の被造物とは違うものにしています。人間はユニークな存在なのです。人間が神の形に似せて作られたということは人間が特別な存在であるということを意味しています。一人一人の人間にはものすごく価値があります。もし人類が一つの単純な生物から自然に進化したのであり、多くの進化論者が主張するように私たちが神の形に似せて作られたのではないとすれば人類には何か本当に特別な価値があるわけではないことになります非常に高額高額歴な人たちの中にはこのような考え方をしている人たちがいます。アメリカの元最高裁判所長官オリバー・ウェンダル・ホームズはかつてこのように言いました。マントヒヒやツナツブが持つのと異なる重要な意義や価値を人間に与える理由はないと私は思う。またアメリカのプリンストン大学の倫理学の教授であるピーター・シンガーは人間の胎児の肺はブタの肺よりも重要な価値や意義があるわけではないと言っています。聖書はこのような考え方をローマ人への手紙1章22節で次のように述べています。彼らは自分では知者であると言いながら、おら愚かななものとなったそして二十五節では続けてこのように言っています。これは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ、とこしえに褒めて耐えられる方です。アーメン進化論や無心論の考え方が暴走し、極端になると、人の命が軽んじられることになります。歴史上、人の命が転じられてきた政権が世界中に数多く存在します。スターリンと毛沢東はロシアと中国で何百万人もの人々を殺しました。またナチスの考え方では、ある人たちの命は生きるに値しないとされました。その結果、600人のユダヤ人やその他の人々が殺されたのです。現在でも中国共産党は数十万人のウイグル族のイスラム教徒を強制収容所に入れています。そしてロシアのプーチンはウクライナに侵攻し、人の命にほとんど価値がないことを表しています。2016年、日本では植松聡が相模原の津久井山寄園の施設で19人を殺害し、多くの人を負傷させ、衝撃を与えました。なぜ彼はそんなことをしたのでしょうか上松はヒトラーに触発されたと主張しています。彼はある命は生きるに値する価値がないと信じていました。この信念が彼を殺人に駆り立てました。聖書は母親の体内での生命の誕生から死の瞬間まですべての命が尊いと教えています。詩編139編13節から14節はこんなふうに言っています神様は成功に私たちの体をべての器官を作り母の体内で組み立ててくださったこんなにも複雑かつ緻密に仕上げてくださり私たちは恐ろしいほどに素晴らしく作られた存在想像することもできないくらい素晴らしいその見技を感謝します私の魂はそれをよく知っています体内にいるすべての赤ちゃんが神様の形に似せて作られた尊いそそ存在であることを知りながら毎年世界中でな何百万人もの赤ちゃんが超絶されていることに神がどれほど悲しんでおられるかを考えてみてください。これは神の作られた被造物に対する邪悪な攻撃です。創世紀一章二十七節に神様は人間を男と女として創造されたことが記されています悲しいことにこの真理でさえも今日の世界では攻撃を受けていますある人たちは性別な流動的で変わりうるもの決まっていないものだと考えています。だから人は男性から女性あるいはその逆へと変化することができるのですですもこれは聖書が教えていることではありません。マタイの福音書19章4節で、イエス様は創世記一緒に言及し、創造者は初めから人を男と女に救ったことを読んだことがないのですかと言っています。性別は変わり得るものではありません。性別は偶然の産物ではなく神がご自分の姿を人間に反映させるために意図的にデザインされたものなのです創世紀一章二十八節には神様が人類に与えた責任が書かれています神は彼らを祝福して言われました。上も,も増えよ。地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這う、すべての生き物を支配せよ。人間は神の形に似せて作られたので神様は私たちに神の代理人として被造物の世話をする特権と責任を与えてくださったのですこの埋めよ増えよつまり身を結び数を増やすという考え方は神様からの祝福です。このことは22節にも28節にも書かれています。人類が赤ちゃんを産むことを制限したり下げたりすることを考えるとき結局は私たちが問題に直面することになるのです。例えば中国が過去30年から40年にかけて行った一人子政策は人口過剰を回避するためのものでした。しかし、何百人中国人が結婚の希望を失い人口が激減するという悲惨な欠陥を招き今後もその傾向が続くでしょう神様は私たち全員に神様がお作りになったこと、人間を、お世界を大切にする責任をお与えになっています。この責任には、神様が私たちに恵んでくださった資源、土地、空気、水などの使い方に注意することが含まれます。私たちは人々のニーズと地球のニーズのバランスをうまく取ることが大切です。私たちはクリスチャンとして、神がこの世界の出現者であることに確信を持つことができます。私たちは今日の世界で多くの人が恐れているような世界規模の自然災害や戦争、世界滅亡の火を恐れる必要はなく私たちの人生は神様の良い配慮と目的のもとにあることを信じることができるのです最後に聖書は古代の書物ですが現代の私たちの生活と驚くほど密接な関係があります私たちは創世記一生の真理が人生の全てに適用されることを見てきました。それは私たちが自分自身や周りの人をどのように見るかにも当てはまります。私たちは神の形に似せて作られたのです。すべての人間の命は神の目には尊いものです。あなたは尊く、あなたの創造主から深く愛されています。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちを救うためにあなたの一人子をこのように送ってくださったことをありがとうございます。あなたの一人子イエス様の嫉妬復活をありがとうございます。イエス様はご自身の障害の中でいつもあなたの御心に従っていました。私たちがそれと同じような心の姿勢を持てるように助けてください。今週、一週間を過ごす中で私たちを導いてください。The recording has stopped.
0: えー、ありがとうございました、えー、では心を静めて、えー、メッセージでいただいた、えー、思い指針などを思い巡らせましょう。では今一度賛美の時を待ちましょう静まって知れ